0: 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 조금 늦었군요. 네, 32분이 되었습니다. 아직 창이 뜨지 않았습니다. 좀, 계속 여기서 뭔가 개편을 해서 창이 뜨는 게 조금 느려요. 왜 이렇지? 아, 또, 초기화면 가게 뭐 이상하게 해놨어요. 헷갈리게나 네. 바람님 일발을 꺼냈습니다 난나님 박미인님 반갑습니다 드레스방님 어서세요 영원중님 반갑습니다 가뜩이나 이렇게 시작인데 유튜브가 <웃음> 사이트 개편을 하면서 뭔가 이상하게 났어요 헷갈리게 났어요 제가 좀 버벅거렸습니다 <웃음> 네. 올리원님 박신타만님 박명영님 반갑습니다 오늘은 9월 21일 목요일입니다 이제 진짜 한가위가 일주일 앞으로 다가왔습니다 날씨는 진짜 좋은 날씨인데 정치판은 먹구름입니다 현재 7명이 시청중입니다 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 정일수님 어서 오세요. 현재 구독자는 3,140명입니다. 첫 번째 곡지는 검사 탄핵이 윤석열 결정타가 될 것이다. 아직 정확하게 안 봤는데 뉴스에 대충 보니까 현직 검사를 탄핵하는데 이 180명이 찬성했다는 거예요. 민주당 한 140명 했다고 보고 그래도 정의당뿐만 아니라 굉장히 많은 국힘당 사람들이 검사를 탄핵한 거예요. 이거는 전반적인 분위기로 윤석열 탄핵이야. 그러니까 이번에 검사 탄핵에 찬성한 사람이 정확히 윤석열 탄핵에 찬성한 사람이 180몇 명이라고 하는데 제가 정확한 숫자를 모르겠지만 지금 윤석열 탄핵 들어가면 딱 이렇게 여비로 나올 거예요. 200명을 넘어야 되는데 200명은 안되겠지만, 재근 숫자는 아니죠. 네. 박명희님, 송진영님, 정일수님 이재경님, 김명창님, 반갑습니다. 현재 27명이 시청 중입니다. 이런 지금 검사 탄핵은 뭐 한동훈은 현재 가봐야 된다고 그러고 있는데 검사들을 정치인들이 불신한다, 삼권분립을 어겼다, 선을 넘었다, 경고를 해야 되겠다, 윤석열 대갈 뒤통수로 어, 세방치를 하는데 후로 패야 되겠다. 이렇게 결정을 한 거예요. 180몇 명의 국회의원들이 윤석열 탄핵에 지금 찬성한 모양새입니다. 네. 제이준 지원님 반갑습니다. 현재 33명이 시청입니다. 네. 다음 꼭지는 이재명 죽이기 결말. <웃음> 뭐 이렇게 될거을 뭐, 충분히 다 예상을 했을 거예요. 왜냐하면, 이게, 이, 벌써 두 번째고, 총선을 앞두고 있기 때문에, 이 공천, 못 받는다 생각한 사람은 이재명을 잘라야 돼요. 뭐, 어쩔 수 없어. 이해관계가 충돌하는 상황에서는, 응? 가 각을 시킬 수밖에 없지. 이재명을 잘라야 자기가 공천되지. 그러니까, <웃음> 지금 이재명 룸밖에 나서 100% 잘리게 생긴 사람들은, 에가 모르겠다 고죄를 뿌려야 되는 상황이. 에요 지금 시기상 이재명이 이 탄핵될 수밖에 없는, 가결될 수밖에 없는, 체포동의안이 가결될 수밖에 없는 그런 상황이에요. 그리고 어쨌든 이재명도 이 이걸 알고 있었어요. 그래서 불체포 특권을 행사하지 않겠다 하고 실제 행사 안 했는데 왜 이재명은 국회 출석도 안 했어요. 왜 그러냐. 지금 민주당 단결이 중요한 거지. 저비 사법부에서 이 불구소로 갈 확률 높아요. 왜냐하면 사법부도 쓸레를 남기면 굉장히 위험해져요. 어, 사법부가 이런 식으로 나온다 이거지 이렇게 되면 물론 이제 한동훈이 다 조치를 해놨겠죠. 조치를 해놔서 이재명이 구속될 수밖에 없는 그런 구조를 만들어놨겠지만 이 사법부에서도 이재명을 실제로 구속시킨다는 것은 이거는 음. 자기 모가지를 따는 행동에, 자기 모가지를 따는 거예요. 전 국민의 사법부를 불신하게 만든다고. 그냥 맨 위에 국민이 있어요. 그럼 국민은 투표를 통해서 국회를 뽑는다고. 그럼 판사들은 투표해서 뽑았냐? 어떤 판사가 표를 받고 어떤 검사가 표를 받아서 거기 갔어? 그러니까 다른 나라들은 판검사도 투표해서 뽑는데 우리도 그렇게 해야 돼요. 대법원장도 투표해서 뽑고 대법원 판사 다 투표해서 뽑아야 돼. 근데 지금 우리나라는 개판 돼가지고 그냥 얌전하게 자리만 지키고 있으면 음. 대법원 판사까지 올라가는 거예요. 이게 제대로 된, 된 나라냐고. 표로 국민의 지지를 못 받는 사람들이 지가 뭔데? 이게 정치에 대해서 갑나라 배나라 어, 국민의 머리 꼭대기에 올라가지고 어, 월권을 행사하냐 이거지. 그래서 제가 볼때 상식적으로 보면 이게. 불구속될 확률이 높아요 왜냐하면 판사들 자기 목숨 그런데 물론 잔동것도 그걸 다 알고 미리 수를 다 써놓고 자기끼리 다짜증을 해놓고 이 기소를 한 거겠죠 어쨌든 이 민주당이 단결했기 때문에 이 단결은 됐지만 이건 한번 뭉치고 넘어가는 것과 한번 뭉치 그냥 넘어가는 것은 나중에 굉장히 큰 차이가 있어요 수박들이 지금 어디 큰소리 칠수 있는 그런 상황이 아니라는 거죠 옛날 박지원, 김환길, 안철수 삼총사 수박 삼총사가까출 때에 비하면 지금은 굉장히 좋아진 환경이에요. 그래서 이번 이 오늘 승부는 한덕수도 탄핵됐기 때문에 2대 1로 민주당이 이겼는데 실제 내막을 뜯어보면 3대방으로 이긴 거예요. 왜냐하면 방탄을 계속하는 것도 민주당에 부담이 되기 때문에 이렇게 하는 게 알잖아. 다 아는 거라고. <웃음> 왜냐하면 이건 핵심이 누구냐 면 정의당이에요. 그러니까 <웃음> 이재명이 다이 가게를 막으려면 정의당하고 뒤를 쳐야 돼. 다 알잖아. 그런데 이재명이 정의당하고 뒤를 쳤습니까? 저, 정의당하고 요거줄 테니까 어, 거래를 했냐고. 안 했잖아요. 그러니까 이재명이 정의당과 거래를 안 하는 순간이 끝인 거예요. 그, 그런 내박을 볼 때는 이 3대방으로 이겨야 돼. 근데, 이 그냥 체포 넘어가면 국민들이 국회를 더 우석게 보고 민주당을 더 우석게 보기 때문에 대부분 보면 민주당이 이 똘똘 뭉쳐가지고 여당에 맞설 때지지이 올라갔어요. 다시 말해서 방탄을 못했지만 체포, 검찰의 기소를 막지 못했지만 한번 뭉쳐서 힘을 과시한 게 굉장히 큰 의미가 있는, 그렇게 할 수밖에 없는, 내가 유재명이라도 그렇게 할 수밖에 없어요. 다른 카드가 없는 거예요. 그냥 수술 체포돼서 넘어가면저당신들 아, 민주당 제대로왜 이렇게 물러 터졌냐 이렇게 생각한다고. 지금 국민들이 보면 민주당이 윤석열을 박살내지 못하니까 지지율이 떨어지지. 지금 민주당 지지율이 높지 않아요. 왜 그러냐. 그런데 투표 날에는 정부 민주당을 찍는다고 얘기하고 있어요. 오늘 예를 들어서 보면 민주당에 투표하겠다는 숫자가 41인가 그렇고 민주당 지지한다는 숫자가 38인가 그렇고 오히려 국힘당 지지가 더 높아요. 여론조사마다 다르긴 하지만 제가 볼때 실제로는 한 50% 이상 민주당이 투표할 거예요. 왜냐하면 민주당이 좋아서 투표하는 게 아니고 국힘당이 미워서 투표하는 사람이 많이 있어. 항상 그렇다고 선거해 보는. 그래서 이번은 실제 내용으로 보면 3대방으로 이긴 대결이다. 저는 이렇게 봅니다. 네, 다음 곡지는 완전체 대통령이 위험하다. 이 말은 뭐냐면, <웃음> 이재명 가지고 시비한 사람들은 뭐 흠집이 있다 이거 아니에요. 근데, 누군는 흠집이 없었냐고. 김대중 대통령부터 지금까지 전부 흠집이 있었고, 흠집이 전혀 없는 사람이, 굳이 그렇게 말하면 문재인이 흠집이 없었죠. 뭐, 처마 밑이요만고 30cm 침범했다고 그러고, 처마가 국유지로 30cm 침범했다고 그러고. 와, 문재인은 흠집 없, 없었는데, 오히려 흠집이 좀 있어야 선거 이긴다고 틀 뽑아. 윤석열이 흠이 없어서 당선된 게 아니잖아 뚝심으로 당선된 거예요 윤석열한테 속았지 저렇게 흠이 많으니까 약점이 많으니까 어, 고분고분하겠지 국민이 이렇게 생각한 거예요 근데 적반하장으로 약점이 많으니까 아예 뻔뻔대. 아무리 예아 윤석열이 고분고분해도 국민들이 아 쟤는 밀상이다 하고 지지를 안할것 같으니까 에라 모르겠다 이제 이왕 베리몬 번데 작전으로 가자 이렇게 된 거예요 그러니까, 이번 체포 동의안을 가지고, 뭐, 총선의 이해 덕실이 어떻다, 이런 소리 하는 사람들은 정치가 뭔지 모르 사람이야. 하여튼, 흠집을 내면 상대방지지율이 떨어진다는 것은 초등생 하는 게고, 윤석열 흠집이 3만 개에요. 김건희 장모, 김건희 오빠, 가족 범죄단이야. 스님이나 수녀같이 깨끗한 사람들이 정치한다고 정치가 잘 되는 건 아니죠. 정치라는 것은 팀플레이예요 드라마 무빙 요즘 뜨잖아 무빙에도 나오지만 북한에 딱 보낼 때공작원의 약점을 딱 잡아놓고 보내는 거예요 저기 보내놓으면 안 올지도 모른다 북한에 귀순해 버릴지도 모른다 약점을 만들어라 연애를 시켜서 만들어놓고 북한에 보내는 거예요 지금 화면이 약간 뭐 이상한 게 있었는데 정상적으로 방송이 되고 있는지 모르겠습니다 김정삼은 바보로 유명했어요 그때부터 이미 바보 김영삼하고 막 책까지 나왔어. 책 제목이 바보 김영삼이야. 그런데도 당선된 이유가 뭐냐. 제 양반은 바보니까 다른 사람하고 연대를 할 것이다. 자기 실력으로 안 되니까. 김대중은 똑똑하니까 자기 혼자 할 것이다. 사람들이 그렇게 생각한 거예요. 이재명은 똑똑하니까 자기 혼자 붙이고 장붙치고다를 놈이고 윤석열은 바보니까 어? 이준석한테도 손을 내밀고 김종인한테도 손을 내밀고 진중근한테도 어? 뒤로 붙어먹고 이렇게 할 것이다 하고 생각했는데 반대로 됐잖아요 그러니까 윤석열을 찍은 이유는 윤석열은 야약하니까 다른 사람하고 협동할 것이다 이렇게 생각한 거예요 근데 협동을 안 하고 있지 이준석 팽 진중근 팽 진중근 아직 자기가 팽된지도 몰라 윤촌이 한 자리 아닐까 아, 아저 자리 내 자리인데 (웃음) 내가 미학을 (웃음) 전공했잖아미미 미학이면 왠지, 문라하고 가깝잖아. <웃음> 이렇게 생각하고 있을 건데, 헛물을 켰죠. 그러니까, 김대중 대통령도 19%인가? 그게 있서부터 시작한 거예요. 노태우, 김영삼, 김종필 사자 대결할 때, 이 경상도표가 갈라지기 때문에, 김대중 대통령이 제일 유리하다. 이렇게 하고 나왔는데, 그렇게 안 됐죠. 그러니까, 무슨 얘기냐면, 김대중 대통령은 너무 똑똑해서 대통령이 못되고 너무 험이 없어서 대통령이 못되게 된거된 거예요. 잘난 사람은 자기 혼자 다 안다고 생각하는 거죠. 그러니까 이재명이 험이 있다고 해서 불리하다는 것은 잘못된 생각이고 완전체가 위험하다. 완전체라는 말은 인터넷 밈인데 진짜 완전한 사람이 아니고 사이코패스를 말하는 거예요. 검색해보면 나옵니다. 우리 신랑이 완전체 같아요. 이런 얘기 있어요. 그러니까 완전체는 뭐냐면 심리적 타격을 전혀 안 받는 사람이 그런 사람은 못할 일이 없어 용먹는걸 두려워하지 않아 이준석 팬, 김종인 팬다팬 시켜놓고도 어, 얼굴 표정은 안 바뀌는 거예요 국민 밉상이 되어서 국민의 70%가 미워하고 있는데도 국민 70%한테 미움을 받으면서도 아무 생각이 없는 사람이 완전체죠 네, 완전체를 피하려고 하다가 완전체에 걸려버린 거예요. 우리 국민들이 완전체는 약점이 없으니까 약점이 좀 있는 윤석열을 찍어주자 하니까 윤석열이 진짜 심리적으로 약점이 없는 사람이야. <웃음> 저런 사람은 군인을 해야 돼요. 윤석열 같은 사람 군인을 하면 롬멜이나 패턴 어, 장군처럼 <웃음> 열심히 싸웠을 것 같아요. 그래도 병력 이피자하잖아 네. 다음 지는 시대전환, 조정훈, 국힘 입당 일반 배신한다는 것은 얼굴 생긴 것만 봐도 누구나 다할수 있는 이야기인데 소인배가 대나게 악마 행동을 하는 거죠 근데 우리가 조정훈을 자꾸 이야기하는 이유는 조정훈 다음에 줄을 서 있어요 국힘나 가려고 줄을 서 있다고 제가 하고 싶은 얘기는 옛날에는 우리나라 평균학력이 중학교 2학년이었어요 제가 90년대에 있거든요. 90년대에 이 신문사, 신문기사를 보니까 우리나라 성인 남녀의 평균 학력은 중학교 2학년. 그러니까 90년대 기준으로 우리나라 성인의 평균 학력이 중학교 2학년이다. 그래서 이 나라가 이 모양이 꼴이다. 지금은 좀 올라갔을 거 아니야. 지금은 고3점 되는지 몰라, 모르겠는데. 원래 그때가 더 좋았어요 그때는 자기가 공부를 못했으니까 아는 사람 말을 듣고 아는 사람 찍으라는 데 찍었다고 근데 지금은 다 까져가지고 지가 잘난 줄 알고 특히 20대들 아무것도 모르면서 윤석열 찍었잖아 그 팽대고 말이야 이준석이 팽된 건 20대 전체가 팽된 거예요 그걸 아직도 모르고 있어요 진중근또 팽되고 조정훈은 조만간 팽될 인간이고 윤석열 같은 인간이 조정훈 같은 인간이 안 좋아해요 윤석열는 그냥 아무 생각 없는 문화 충신을 좋아하지 기회주의자를 안 좋아해요. 간에 붙었다 설계 부터다의 흥정을 하려고 하고 간을 보고 거래를 하려고 하는 사람을 싫어할 거예요. 네 소장군님, 이형수님, 알토란님 박아주다. 현재 62명이 시청 중입니다. 네. 다음 곡지는 김행 강간 비호죄. 김행은 뭐 자기가 강간을 옹호한 게 아니다. 강간을 비호한 게 아니다. 이렇게 가짜 뉴스다. 이렇게 개소를 하고 있는데, 제가 봤을 때 이거 딱 봐도 거짓말이. 그냥 지금 정치인이잖아. 일반인은 그러면 그럴 수가 있어. 근데 지금 정치인이라고. 근데 보수정당에 들어갔잖아. 김영민 민주당에 있다면 가짜뉴스지. 근데 보수정당에 들어가서 보수 노선을 따라면서 가짜뉴스다 하는 게 말이 되냐고. 강간을 당해서도 애를 낳아야 된다. 이게 보수주의 아니야. 필리핀이 우리나라보다 더 보수적이니까 이런 거예요. 보수 이데올로기가 하느님이 시킨 대로 해야지 뭔 인간들이 짠데가려 굴리냐 이거 아니야. 이게 김행 사고방식이야. 물론 김행이 강간은 좋은 것이다. 이렇게 말은 안 했죠. 하느님의 뜻이다. 이렇게 말한 거 아니야. 지금 김행이 하는 말은 잘 들어보면 이게 강간을 하면 이것은 하나님의 뜻이다. 이런 얘기하고 있는 거 지금. 강간을 어? 당해도 하느님이 주신 자식을 낳아야지 이, 지금 이 얘기에 돌려서 말하고 있는 거야 이게 강간 비호죄 아니야 강간 방조죄라 해야 되나 강간 옹호죄라고 하면 좀 이상하고 이 양반이 뭐 여성의 권익을 위해서 투쟁을 하면서 그런 위치에서 그런 말을 하면 아, 저게 가짜 뉴스일 수도 있다 근데 지금 포지션을 보라고 지금 보수정당에 가있고 보수정당이라는 것은 강간을 당해도 이거 하느님 뜻이니까 낳아야 된다 이게 보수정당의 보수이데로기라고 올 보수 정당에 가서 보수 꼬붕짓을 하면서 그런 뜻이 아니었다. 와 이건 말이 안 되는 거예요. 자기가 서 있는 위치를 가지고 얘기해야 된다고. 지금 정치를 안 하면 그렇게 말은 돼요. 정치를 하고 있잖아. 민주당이 이 북한을 편단 적이 한 번도 없어요. 그런데 보수 정당은 맨날 뭐 북한 편들었다. 그러잖아. 그 왜냐하면 포지션이 있으니까 의심 살 포지션이 있는 거예요. 보수 유권자가 보기에는 민주당은 북한하고 내통하지 않을까 의심이 되는 그 포지션에서 있다고 마찬가지로 지금 김해는 여성을 억압하는 그 포지션에 여성을 억압하는 정당에 가서 여성을 억압하는 포지션에 딱서 있는 거예요. 그러면서 가짜 뉴스 이게 말이 되냐고 국민의 의심을 피하려면 그만큼 노력을 해야 되는 거예요. 일단은 김해 오늘부터 삼보일배를 하거나 아니면 여성부 장관을 때려 치우거나 이렇게 진정성을 딱 보여주면 잘하고 있어. 아 역시 가짜뉴스 맞아 지금이라도 가짜뉴스를 확인하는 방법은 굉장히 간단해요 장관 감독딱 벗어서 폐대기 어, 얼마 있으면 좋딱 3초만에 가네 어, 딱 벗어서 1초만에 폐대기 지금 당장 윤석열 기사들을 때려주고 난 이런 인물이야 응? 이렇게 딱과하를 하면 아, 역시 김행은 진정성을 인정하겠어 역시 김행은 여염이 아니야 이렇게 딱 두장을 받아주는데 지금 보수 정당에 가서 장관을 하면서 지금 포지션이 그쪽에 있는데 안다 이건 말이 안 되는 얘기예요. 이거는 장사꾼이 뭐 내가 이익을 남기려고 하는 게 아니다 하는 말하고 똑같은 거예요. 장사잖아. 네 장사꾼 아니야. 지금 장사인데 장사하면서 하아 이게 뭐 남는 거 없다. 물론 남는 거 없을 수도 있어요. 그러나. 아, 장사꾼들이 막 전단지 뿌려주고 막 공짜로 경품 나눠준다고 아 경품 나눠주면 남는거 없지 경품 나눠주는데 남는거 있냐고 근데 그거 다노는거 아냐 앞으로 미치지만 뒤로 또 남잖아 어? 장사꾼이 막 어? 서비스 주고 군만두 하나 서비스 주고 그럼 남는거 없죠? 그럼 왜 주냐고 지금 당장은 남나보도 나중에 남겨먹으려고 그런거 아냐 그러니까 김영이 그런 발언을 한 것은 보수 세력이 압호해서 보수 세력 안에서 입지를 높이려고 개, 타산적인, 계산적인 행동을 한 것이고 그 결과로 장관자를 차지한 거 아니야 그러면 진정성을 보이는 방법은 지금이라도 장관자를 감투를 딱 벗어서 윤석열 얼굴에 딱 때리면 돼요 굉장히 간단한 거야 3초 만에 할수 있어 딱 때리면 돼 감투를 딱 벗어서 윤석열 볼딱으로 그냥 때려버려 그렇게 못하잖아 그냥. 강간 비호 범이 많기 때문에 그런 거예요. 김해는 강간 비호범이 맞습니다 그리고 지금이라도 벗을 날 수가 있어요. 지금 당장 벗어날 수 있어. 장관 자리가 더 중요하다, 하면 나쁜 놈이죠. 장관 자리가 중요하냐? 아니면 가짜 뉴스를 뿌리치고 진정성을 보이는 게더 중요하냐? 물론 진정성을 보이는 게더 중요하죠. 장관 자리 그게 뭔데? 장관 해보고 봤자 욕 국민한테 욕 먹지. 그뭐 좋은 게 뭐가 있다고? 근데 렇 기분 나쁜 것은 여성단체도 침공하고 있는 것 같아요. 뉴스 안 나와. 옛날 같으면 민주당 안에서 이런 망언이 나왔다면 여대회 같은 데서 막 집단 시위하고 막 길거리에서 대모하고 난리 났을 거야. 우리나라에서 여성단체는 내가 봤을 때 없어요. 다 가짜예요. 가짜. 왜 여성단체가 민주당만 공개할까? 만만해 보니까 약자를 라 공개하는 거예요. 원래 약자는 약자를 공개해요. 전 세계 어디 가도 그래요. 아프리카도 가도 그렇고 유럽에 가도 그렇고 미국에 가도 그렇고 어느 나라를 가봐도 약자가 약자를 공격하지 강자를 공격 하네요 왜냐? 강자를 어떻게 공격해못 이기는데. 못 이기니까 강자는 공격 안 하고 약자를 공격하는 거예요. 민주당이 약해 보이니까 착해 보이니까 착한 놈 패자. 이게 일진들 승리하냐? 비겁한 거죠. 이게 인류의 비극이라. 그럴 때, 김행은 강간을 비호한 게 맞습니다. 이건 100% 확실한 거예요. 가짜 뉴스가 아니고 본심을 그렇게 말한 거예요. 하나님 뜻이라고 생각하는 거죠. 하나님 나라 나아야지뭐줄 거예요. 네, 다음 곡시는 LK9 과학사기단 수조원의 돈이 오가는 대형범죄를 지금 LK9가 가짜고 석회임이고 사기, 주식사기라는 게다 밝혀졌는데도 한동훈은 수사할 생각이 없는 거예요. 한동분만 그런 게 아니라 아직도 언론 LK99 비호하는 것 같아요. 실패했지만 잘 싸웠다. 뭐 이런 분위기야. 졌지만 잘 싸웠다. 노무현 대통령이 황우석 때는 어떻게 깨졌습니까? 와, 언론들은 진짜 너무해요. 공정하지 않은 거예요. 이 수사에서 관련자 다 잡쳐내야 돼. 내가 볼때는 100명 이상 관련돼 있어. 깜빡이 몇퇴 정도로 해먹었어. 수조원을 해먹었다고 수조원을 해먹은데 책임지는 놈이 한놈도 없고 한놈은 수사도 안해 이러니까 나라가 막 마... 어? 이러면서 과학탈령을 하고 있어 와 우편화임은 또왜 보냐 과학이 관심 없으면 안 봐야 될거 아니야 관심 있는 사람이 봐야지 관심 없으면서 관심 있는 척하고 이상하지 하는 거예요 그도 기분 나빠 네, 다음 벌레 공포증이 자랑 이것도 한심한 거죠 벌레가 또잖아요 보이지도 않아요. 그데 이렇게 시골길을 걸어가면 무심코 벌레를 굉장히 많이 삼킵니다. 그냥 한 푼만 해도 입으로 벌레가 하루살이 같은 게 들어가요. 그런데 어떤 통계에 나오는데 검색해보면 나올 거야. 시골에서 하루에 평균 먹는 벌레 숫자 <웃음> 내가 옛날에 어디서 봤는데 지금 제가 까먹어서 정확한 숫자는 기억이 안 나는데 시골길을 걸어가면 많은 벌레를 먹게 돼요. 그리고 특히 유기농 아저씨들. 제발 이 양반도 유기농일 거야. 유기농 하시는 분들은 100% 벌레를 먹습니다. 안 먹을 수가 없어요. 안 먹었다면 그건 유기농이 아닌 거야. 가만히 있어도 벌레 먹어요. <웃음> 그리고 우리 몸에는 인체의 세포보다 더 많은 벌레 세포가 있어요. 우리 몸에 박테리아 세포 숫자가 100조 개가 되는데 사람 세포 숫자보다 많습니다. 장 속에 바글바글해. 특히 이 초식동물은 사실은 육식을 해요. 우리는 초식 동물이 초식을 한다고 생각하는데, 초식을 해서 어떻게 살이 찌겠냐고. 푸른 분도 왜 소가 살이 찌겠냐고. 육식인가, 육식. 그 무슨 고기냐. 바이러스 고기야. 박테리아 고기야. 위장에 박테리아를 키워서 그 박테리아를 소화시켜서 박테리아 고기를 먹는 거예요. 소는 박테리아 고기를 먹는 농장을 운영하고 있다. 소는 초식 동물이 아니라 농장을 운영하는 육식 동물이다. 그런 얘기죠. 제가 듣는 얘기라는 건엄마들은 젠벌을 했지 않습니까? 젠벌을 왜 하냐고? 제발 이런 바보짓 좀 하지 말자, 멍청한 짓좀 하지 말자. 좀 사소한 거 가지고 겁내고 막 그걸 경쟁하고 자랑하고 나겁쟁이에요 나는 겁쟁이라서 너무 행복해요. 그리고 막 경쟁에 붙어가지고 소인배의 권력 의지란 말이에요. 특히 부자들은 돈만 보면 결벽증이 열려가지고 하루에 열두 번 세수를 한다고 왜 그럴까요? 힘이 없기 때문에 그런 거. 잡아 주는 어른이 없고, 위사람이 없고, 선배가 없고, 서성이 없고, 인격적으로 존경하는 사람이 없고 불안한 거예요. 의지할 데가 없으니까. 정 불안하면 교회라도 나가든가. 저 종교가 거짓말이라고 주장하지만 믿는 걸 반대하진 않아요. 믿고 싶으면 믿는 거야. 그냥 불안하거든. 그러니까 나는 결벽증이다. 이렇게 말하는 사람. 나는 아무도 존경하지 않고, 나는 돌봐줄 어른도 없고, 나는 선배도 없고, 나는 사람을 불신하고, 나는 형편없는 인간이다. 이렇게 자폭을 하고 있는 거예요. 결벽증은 어떻게서 절대 자랑할 게 아니야. 그 심리적으로 굉장히 깨져 있다. 망가져 있다. 파괴되어 있다. 비가역적으로 머리가 깨진 거죠. 근데 우리나라에서는 이런 이 자기학대죠. 자기학대를 자랑하는 사람이 굉장히 많아. 올리버쌤 이야기 하는 것도 올리버쌤은 애를 잔디밭에서 키우잖아요. 막흙 위에 뒹굴고 고양이하고 같이 뒹굴고 난리야. 맨날 뒹굴뒹굴해요. 흙 위에. 그러다 보니까 온 바이러스나 벌레를 다먹어가지고 벌레를 안 무서워할 거 아니야. 우리도 좀 그렇게 좀 강하게 키워야 돼요. 그리고 솔직히 벌레가 무섭습니까? 진상이 무섭습니까? 진상이 벌레보다 100만 배 무서워. 와. 저기, 벌레가 온다 하면 안 무섭지. 근데 저기 진상이 온다 하면 도망가야지. 그리고 이런 결백증이나 벌레 공포증이 자기 학대예요. 가만 놔두면 코로셋, 전족, 이상한 걸할 신체 훼손. 이런 걸왜 하냐. 자기 학대예요. 그게 질병이에요, 질병. 옛날 사람이 왜 중국 사람이 전족을, 전족을 했을까? 지금 이 벌레 무서워하는 거, 전족하는 거 똑같은 심리예요. 자기를 약간 이렇게 파괴해놔. 왜냐면, 그래야 어디 가서 보호를 받을 수 있으니까. 그런 짓을 하고 있는 거예요. 교육을 못 받아서 일어난 일이다. 왈든 얘기고, 우리가 좀 교육을 잘해서 어린이를 좀 자연에서 키워야 돼요. 벌레들 속에서 키워야 돼요. 벌레를, 정도는, 뱀 정도는 무섭지 않다. 쥐새끼 정도는 무섭지 않다. 이렇게 가야 됩니다. 다음 곡지는 외계에는 없다. 뭐 당연한 얘기인데 그냥 없는 정도가 아니라 엄청나게 없다. 전혀 없는 건 아니고 물론 외계에는 외계에 있어요. 지구와 접촉할 가능성은 없다. 이거죠. 근데 이게 중요한 이유는 만약 접촉할 가능성이 1보다 크다면 굉장히 위험해져요. 그냥 우주에 은하계가 1천억 구박기 1천억 개 있기 때문에 엄청나게 많은 외계인이 있단 말이에요. 그 엄청나게 많은 외계인이 다모려오면 어쩔까요? 그래서 여기서 외계인이라는 것은 그냥 외계 생명체가 아니라 문명을 가지고 이웃 행성에 갈수 있는 정도의 능력을 갖고 있는 외계인을 말하는 거예요. 그러니까 외계인이 다른 행성에 쳐들어갈 수 있을 정도의 힘이 있다. 이걸 말하는 거죠. 이게 있으면 굉장히 큰일 나요. 이 우주가 붕괴한다고. 그러면 먼저 발견한 놈이 다 죽인다는 거죠. 그러면 절대 발견되지 않, 않게 움직여야 돼요. 그래서 외계인 가설에 의하면 먼저 발견되면 죽기 때문에 발견이 안 되려고 외계의 신호를 안 보낸다. 근데 지구인들은 멍청하기 때문에 이미 신호 보냈어요. 근데 신호를 안 보낼 수가 없어요. 뭐, 전파 발신하는 건 아무 의미가 없고, 외계에서 관찰을 하고 또, 어, 저 별의 엔트로피가 증가했네? 딱 그랬어. 그 그러니까 엔트로피가 증가했다면, 이거는 이미, 아, 저기, 저 별의 문명이 있다. 100% 관찰된 거예요. 근데, 외계인 지구를 감시하고 있다면, 한 100년 전부터 갑자기 지구의 엔트로피가 팍 증가하는 게 보여요. 특히 밤에 전등을 밝혀놔가지고. 딱 보니까, 어, 지구가 또 밝아졌어. 지구가 갈수록 밝아지고 있어. 왜 지구가 밝아지냐고 외계인들이 이미 다 알아버렸어요 그래서 지금 벌써 지구정복선발대를 보냈을 거예요 <웃음> 제가 얘기하는 것은 이 희귀한 지구가설 체크할 항목이 아홉 개 있는데 은하계 은하 안에 생명체 거주 가능 영역 어머니 항성과 행성계가 적대적이지 않을 것 행성이 생명체 거주 그 가는 골디락스 존에 있을 것, 행성의 크기가 적당할 것, 거대한 위성이 존재할 것, 뭐 이렇게 아홉 가지 있는데 이 아홉 가지 다될 확률을 제가 계산을 해보니까 0.01%가 나왔어요. 다시 말해서 우리 은하계에 지구 같은 생명이 존재할 확률은 제 계산으로는 한천분의 일, 좀더 자세하게 계산하면 한 10만 분의 일, 조금 더 엄격하게 회의적으로, 우리 과학자좀 회의주의이잖아. 너무 이 긍정적으로 보지 말고 좀 의심을 하고 설마 잘들리가 있나 이렇게 삐딱한테 들어보면 한만 분의 일 다시 말해서제 계산으로는 우리 은하 같은 은하계가 만개 정도 있으면 지구 정도의 문명을 가진 외계이 있어요. 그 동시에 있는 거 동시에. 그냥 있는 게 아니고 왜냐하면 외계의 문명이 딱 벌써 망했을 수도 있고 지금 막 문명, 어, 산업혁명을 하고 있을 수도 있고, 지금 창들고 쫓아다니는 외계인도 있고, 이런 것다 빼고, 이미 지구를 관측할 수 있을 정도의 지구보다 앞서셔야죠 지구보다 앞선, 어, 능력을 갖고 있는 외계인이 있을 확률은 제가 볼때한 만분의 일입니다. 만분의 일. 근데 그것도 너무 짜게 봤다. 해서 조금 이제 하게 어, 좀 우리는 긍정주의자니까 후하게 쳐주면 한 100분의, 1, 100분의 1에서 만 분의 1 사이인데 <웃음> 어느 정도 1%가 안 돼요. 1%가 안돼 그래서 결론이 뭐냐? 우리는 선택받은 존재다. 뭐 그런 얘기죠. 저건 이건 확실한 것 같아요. 그러니까 평범성의 원리는 틀린 거예요. 지구 같은 별은 우주에 한 1천억 개 있고 우주는 또 그런 은하계가 한 1천억 개 있고 그렇게 지구 같은 정도 되는 어, 우선 1천억 고박 1천억 개 있다 이게 평범성의 원리인데 안 평범해 자연안 평범해 하나하나 계산해 보라고 우리는 선택받은 존재가 맞습니다 100% 확실한 거예요 그래서 우리가 막연하게 이 평범성의 원리로 생각하는 것은 잘못된 생각이다 왜 이, 우리는 선택받은 존재일까? 선택받았다는 전제하에 우연히 존재하는 게 아니고 선택받은 존재라는 전제하에 왜 선택받은 존재인가 이걸 연구를 해봐야 돼요. 그런데 이런 쪽으로 진지하게 연구하는 사람은 제가 아직 본 적이 없어요. 한 걸음 더 가야 됩니다. 그냥 단순히 확률이 몇 퍼포로 따지는 것보다 왜 이럴까? 연구해봐야죠. 다음 곡지는 수수께끼 이거는 이제 마지막에 마지막에 마지막 관 뚜껑을 덮는 얘기 이건 뭐냐면 이 책을 다 쓰고 표지의 말 뒷표지의 말과 앞표지의 말두 곡지를 합쳐서 놨는데 사슴이 죽었다어떤 사람이 음, 이 사슴은 죽은 사슴이야 어, 그걸 어떻게 알았지 자네는 천재인가 봐 사슴을 딱 보고 죽은 사슴이야 알아봤더니 만족해서 가버리는 거예요 야 답을 찾았어이 사슴은 죽은 사슴이야 가버려그 정도면 사람들이 이 보통 사람의 지식 죽은지 살는지도 모르겠다 좀, 얘는 좀 띠란 놈이네 얘는 좀 멍청한 놈이에요 근데 정상적인 지적능력의 소유자라면 그 사슴을 딱 보고 음, 이 사슴은 죽은 사슴이야 하고 만족해서 가버리는 거예요 근데 그 이후, 이후에 다시 세월이 좀 흘러서 이번에 좀더 똑똑한 사람이 왔어요 얘들은 좀 세련된 엘리트 서울대 애들이 온 거야 <웃음> 아까 얘기는 지잡대 애들이고 이번에 서울대 애들이 와서 어? 뭐라고 하냐면 음, 이 사슴이 죽은 이유는 총에 맞았기 때문이야 그러니까 아, 박수질비 야 자네가 뭔가를 좀안네 아까 쟤들은 그냥 사슴이 죽었네 요거밖에 몰랐는데 자네는 총에 맞아서 죽었네 여기까지 알았잖아 이 사람 누구냐면, 갈릴레이. 저 사슴은 죽은 사슴이야. 이렇게 말한 사람은 유클리도고, 저 사슴은 총에 맞아서 죽은 사슴이야. 그 총이 뭐예요? 운동, 에너지. 에너지에 맞아서 죽은 거예요, 사슴. 그 에너지를 발견한 사람이 갈릴레이죠. 그래서, 갈릴레이가 사슴 딱 보고, 아, 이 사슴은 죽은 사슴이야. 가 아니고, 총에 맞아서 죽은 사슴이야. 이렇게 완전히 업그레이드 된 거죠. 그니까, 사슴이 뭐고, 그냥 죽었다 하는 거라고, 총에 맞아서 죽었다. 이 차, 이 엄청난 개입이 있어요. 사슴이 죽은지도 모르는 사람들은 그냥 1차원 인간이고, 아 사슴이 죽었네. 여기까지 안 사람은 2차원이고, 총에 맞아서 죽었네. 여기까지 올라온 사람은 3차원이. 야, 이 정도 되면 거의 3차원 인간이 되어버려. 4차원까지 가야지. 3차원으로 만족할 거냐고. 조금 더 올라가야 돼요. 그래서, 이 사슴은, 총을 쏜 사람이 있으니까 맞았을 까요 누가 이 총을 샀을까 여기까지 생각하는 사람이 아는 사람이에요 대부분 사람들은 그렇게 그러니까 생각 안 해요 아이 사람은 총에 맞았다 이 정도 생각하는 사람이 어느 정도나 서울대에 나오면 이 정도 생각합니다 지잡대 나오면 총에 맞았다 여기까지 생각을 못해요 그러니까 총에 맞았다 이 정도 생각하면 벌써 조금 그래. 엘리트 축에 드는 사람이고 그럼, 누구 총에 맞았지? 아까 제가 이야기했잖아요. 희귀한 지구 가설. 누구 총에 맞았지? <웃음> 그러니까, 지금까지 나온 희귀한 지구 가설은, 그럼 외계인은 다 어디 가고요 <웃음> 그러니까, 단순히 외계인이 있을 거야? 하고 생각하는 사람은, 아, 사슴이 죽었나? 이렇게 생각하는 사람이고, 그럼 외계인은 다어디있어 요걸 생각하는 사람은, 페르미를 비롯해서, 천재과학자들이에요. 이 사람은 다 천재들인데, 천재들이 모여서 하는 소리가, 외계인은 <웃음> 다 어디 갔어? 아, 그리 조금 더 나가야 돼요. 조금 더 나가서 아 우리는 선택받은 존재다 여기까지 진도를 나가야 생각이라는 걸좀 했다는 증거가 되는 거예요. 대부분 사람들이 생각을 안 해. 생각 자체를 안 한다고. 만족해 버리는 거예요. 메커니즘을 볼 생각이 없는 거예요. 그냥 원인과 결과만 보지 원인과 결과 사이에 메커니즘 개념이 없기 때문에 그걸로 끝나버리는 거죠. 그러니까 사선은 아, 이사슴은 죽은 사슴이야 이렇게 말한 사람은 천동설을 본 사람이라고 할수 있죠. 천동설 을 생각했다는 것 자체도 이 우주에 질서가 있다고 생각하는 거예요. 천동설까지 못 가고, 모르겠다. 아무 생각 없는 사람. 동양인들은 천동설까지도 못 갔어요. (웃음) 천동설은 굉장히 진보한 거예요. 동양인은 천동설 밑바닥도 못 가고, 그냥 아무 생각 없이 천원 지방승, 하늘은 둥글고, 땅은 네모나다. 그 밖에 생각 안 했어요. 천동설은 굉장히 진보된 과학입니다. 그걸 지동설로 바꾼 것은 진짜 억만배에 발전한 거예요. 근데 천동설은 좀 불편하잖아요. 그냥 식당에서 밥을 먹는데 어디에서 밥을 먹었냐 전라도 여수에서 밥을 먹었어요. 여수에 밥을 먹은 딱 보니까 반찬이 8가지 나오는 거예요. 그래서 음, 좀 주는구만, 이 식당은 좀 주는 식당이야 하고 밥을 딱 먹고 계산을 딱 하려고 하는데 식당 아줌마가막 뛰어와서 아, 왜 그러십니까? 우리 식당에 뭐 불만이 있습니까? 하는 거예요. 뭐, 불만 없는데요, 그러니까. 왜 밥도 안 먹고 가려는 거예요? 밥 먹었잖아, 그러니까. 아직 반찬이 안 나오는데 무슨 밥을 먹냐고. 여덟 가지 나온 거는 전체, 전체. 이제, 이제 본격적으로 시작이라고. 그래서 여덟 가지더 나와요. 그래서 여덟 가지 또더 나와서 열 여섯 가지를 먹었는데 마지막에 또네 가지가 더 나오는 거예요. 그 스무 가지를 먹어야, 아, 식당에 어떻게 전라도 여수에서는 스무 가지 반찬을 먹어야 한식을 먹었다. 이렇게 되는 거예요. 근데 서울사람들은 모르기 때문에 요수에 가서 반찬 여덟 개만 먹고 다 먹은 줄 알고 무슨 얘기냐면 반찬 여덟 개딱 나왔을 때반족하고 뭔가 좀 섭섭하잖아. <웃음> 다른 테이블을 보라고. 다른 테이블은 왜 이렇게 접시가 많냐고. 그러니까 아직도 주방에서 요리하는 소리가 들리는 거 보니까 더 나올 요리가 남아있다. 뭐냐면 천둥설이라는 것은 우리가 볼걸다 봤고 더 이상 이 과학자들에게 미션이 없다는 그모 우려가 왜 있는 거야? 나는 왜 존재하지? 내가 과학자들한테 궁금한 것은 그럼 너는 왜 존재하냐고. 옛날부터 그런 얘기 많았어야 발명될 것은 다 발명됐다. 발견될 것은 다 발견됐다. 과학이 도달할 수 있는 것은 다 도달했다. 미친 게 아니에요. 아직 우리는 입구에 입구밖에 못 왔어요. 아직 그 대문관을 못 벗어나고 있어 중문까지도 못 왔어요. 구원은 아직 막 쳐다볼 생각도 못하고 과학의 수준이라는 게 아직 초보, 초보인 거예요. 솔직히 그렇잖아. 영화를 딱 봐도 영상이가 있고, 그다음 필름이 있고, 그다 스크린이 있고, 그리고 영상이 있고, 이렇게 단계적으로 5단계가 있어요. 근데 우리는 스크린을 보고, 그림자를 보고, 두개 정도 봤어요. 그럼 앞으로 한세개 정도 더 남았다는 걸 본능적으로 알고 있잖아. 요거는 이제 천동설. 지동설. 그럼 또 구조론. 그게 또 구조론 위에 구구조조론. 그 위에 구구, 구조조론론이 나오는 거예요. 그러니까 5단계 중에 우리는 아직 2단계, 3단계 여기서 갔다 갔다 하고 있는데, 딱 봐도 메뉴가 많이 남아있다고. 아니, 갈비찜이 안 나왔잖아. 홍어도 안 나왔어. 뭐, 먹었다고 벌써, 어, 계산하려고 그래. 우리가 그러니까 본능적으로, 직관적으로 딱 봐도 뭔가, 이건 아니지. 이게 다라고? 우리가 본게 다라고? 이 지구가 딱 봐도 막 고양이 뛰어다니고, 개 뛰어다니고, 소 뛰어다니고, 말 뛰어다니는데, 우리가 알고 있는 이 지식으로 이 우주의 비밀을 다 알았다고? 이건 아니지. 딱 봐도 아니잖아. 우리가 알고 있는 지식은 채집 지식이에요, 채집 지식. 근데 구조론에서 이야기하는 것은 복제 지식입니다. 근데 인류의 그 사유의 수준은 아직도 여전히 부족민이 그 아줌마들이 봄에 산나물 채취하러 갈때이 채취를 하려고 해. 그러니까 현생 인류의 지식은 사피엔스의 지식 도구는 채취의 채취. 그래서 지구 평면설을 한번 캐보고 지구 공동설을 한번 캐보고 U F O 한번 캐보고 초고대 문명설 떡밥 한번 캐보고 막 운좋음 하나 걸려라고막 이렇게 캐고 또다는거 나물 캐듯이 캐는 거요. 그런 식으로 지식을 하는 건. 영아기 수준의 영아기 딱 봐도 어린애들이 이런 짓도 하지 어른들은 좀 포도시스템으로 복제를 하지 않을까 이거 직관적으로 알잖아 돌높기는 막 그냥 존나 가는 거야 근데 청동기가 딱 되면서 거포집을 딱쓰잖아 근데 아무리 봐도 우리가 원시인처럼 돌높기를 막 돌에 갈고 있다 저쪽에 좀 배운 형님들은 청동을 주물로 막찍고 내고 있는데 우리 구슬기 아저씨들은 그냥 돌을 막 깨고 있어 도 돌을 막 깨고 있는데 저쪽에는 어, 고등학생들이 막 돌을 갈고 있고 저쪽에는 서울대 애들이 막, 막 청동기를 막 주물러 막 생산하고 있어 그러니까 딱 봐도 왠지 우리는 좀 구석기가 다 이런 느낌이 오잖아요 이 직관적으로 알아야지 이게 무슨 얘기냐면 이미 이거는 플라톤 때부터 나온 얘기예요 동굴의 비유 동굴 앞에 스크린의 그림자가 보인다는 건 뒤에 뭐가 있다는 거지 그 뒤에 또 뭐가 하나 더 있어 그럼 그때또 뭐가 하나 더 있어? 그때또 뭐가 있어? 이렇게 몇단계라한 20단계 가요. 제가 어릴 때부터 생각을 해봤는데 뭔가 눈, 내가 눈으로 뭔가 하나 봤다면 그 배후에 그것을 연출한 놈이 있고 그 메커니즘 전체를 또 연출한 놈한놈더 있어요. 그래서 한 제가 어릴 때부터 뭘 생각할 때는 한 가지 주제를 딱 던지면 그 주제의 결론이 있을 거 아니에요. 그 결론을 끌어내기 위한 전제, 그 전제의 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 전제, 이렇게 해서 한 스물다섯 단계까지 가면, 아, 뭔가 만족감이 드는 거예요. 아, 이제 더 이상 파, 파 볼게 없다. 그 스물다섯 단계까지 가는데, 이 시간이 몇, 어느 정도 걸리냐, 한세 시간 걸려요. 그래서 제가 어떤 한 가지 주제로 화두를 잡고 파고 들기 시작하면 한세 시간 정도 물고 늘어져야, 아, 뭔가 흡족하게 어, 충일감이라고 그러죠. 밑바닥에서부터 꽉 차오르는 느낌이 들어서, 어, 기분이 좋은 거예요. 근데 딱 봐도 아니잖아. 체집 <웃음> 경제뿐만 아니라 체집 사유, 체집 사고, 체집 사색이 있는 거예요. 그래서 인간들이 아직 생각하는 수준은 체집 수준에 머물러 있고, 포도 시스템으로 대량 복제를 하려면 까맣게 멀었다. 이런 얘기죠. 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 현재 참석해주신 분은 92명입니다. 참석해주신 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.